1: Микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева. И у нас в гостях полномочный паровам ребенка Челябинской области Евгения Майорова. Доброе утро. Рад Доброе вас утро. видеть. Сегодня поговорим, конечно, о том, что у нас буквально 10 дней осталось до начала летних каникул. Впереди 3 месяца. 3 месяца беззаботного отдыха. И многие родители сейчас уже задумываются, как разнообразить досуг своих детей, сократив не знаю, сидение дома, использование компьютера, просмотра телевизора и о том, как сделать лето незабываемым, какие загородные лагеря примут школьников в этом году, кому положены льготы. Вот в ближайшие полчаса данную тему будем обсуждать. Уважаемые радиослушатели, можете также подключаться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 953, Вайбер, WhatsApp доступны 8908 0953 953. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем сообществе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Тут же сообщение Андрей пишет и Я хочу на каникулы. Друзья. Кто же не хочет три месяца такого прекрасного летнего периода, Евгений? Ну вот что вы посоветуете? Порекомендуете? Буквально 10 дней до начала лета, с чего начать разговор с ребенком? Как выявить вот, э, то, что <свят> склонности да, к тому или иному, что вот какой отдых ему подойдет, что будет интересно, как, да, я... что и... посоветуете? И опять
0: же, если есть склонность исключительно сидеть дома за компом, как мягко воздействовать, <свят> чтобы <свят> деятельность была чуть более разнообразна.
2: Ну, конечно, вообще дети имеют право на отдых и оздоровление, и родители должна обеспечить ребенку реали... реализацию этого права, если это дети, оставшиеся без попечения родителей, тогда государство о них заботится в том, чтобы они отдохнули. Но вот к сообщению Андрея, тут о нас с вами заботится трудовой кодекс, да, который нам гарантирует право на отдых. Но с этим бывает по-разному. Возвращаясь к детям, конечно, все дети разные и характеры, Разные, но ребенку необходимо летом оздоровиться, это и активность физическая, это и свежий воздух, это и досугово-разнообразная деятельность. Самое главное это новые эмоции и впечатления, переключение вот, внимания детей, их эмоций с требований, с обучения на другой вид деятельности, потому что если ребенок будет сидеть за компьютером дома, он будет фактически уставать, на самом деле, со своей
0: физиологической точки зрения, и могут быть проблемы. Ну, на самом деле, эмоциональная усталость она тоже присутствует, просто она не так заметна. За ну, я хочу сказать, что наступает.
2: вот жалуются родители о том, что дети постоянно сидят перед компьютером, у них зрение падает, и сколиоз, и, в общем, есть разные такие сложности. Поэтому это все, конечно, справедливо, поэтому нужно максимально организовать ребенку отдых.
1: Но как это сделать? Вот что предлагают в нынешнем сезоне, нынешнем году? То есть можно отправить в лагерь. Тогда как это сделать? Через какие ресурсы? Кому обратиться? Вообще сколько? Какие путевки доступны? Вот я думаю, что об этом тоже можно сейчас поговорить, учитывая, что вот не так давно новость прошла о том, что около 180 тысяч детей отправят в летние лагеря. Вот сообщили в пресс-службе Заксобрания Челябинской области. Это больше, чем год назад, даже больше, чем два года назад. В общем, да, видимо, пользуется спросом и интересом у детей вот такой такой отдых.
2: Вы знаете, все-таки мотивацию формируют родители, поэтому здесь, конечно, необходимо и важно учитывать интересы ребенка. Но все-таки мы должны помнить, что взрослые в взаимоотношениях с ребенком это мы, и у нас, конечно, большая сеть различных лагерей, это и загородные лагеря, и школьные. И можно получить путевки в учреждения социальной защиты, именно учреждения отдыха, они доступны для жителей нашего региона, у которых есть дети, находящиеся там в трудножизненной ситуации, могут быть разные особые условия. Для детей, для школьников, состоящих на учете в полиции, так называемых трудных подростков, уже второй год организуются профильные смены в каждом муниципалитете. И в ряде случаев вот в этих профильных сменах <coughs> предусмотрена летняя трудовая занятость подростков, для того, чтобы они могли заработать свои деньги. Это дневного
1: пребывания, получается? Нет,
2: это загородные лагеря. А, то есть, прям даже загородно можно трудиться? Вот, это и, соответственно, дополнительная трудовая занятость для каждого подростка, потому что многие дети, они действительно мотивированы на то, чтобы заработать деньги, они пытаются трудоустроиться, и можно это, и нужно помогать в этом подросткам. Поэтому здесь вариантов есть профильные, у нас 9 профильных смен через Центр дополнительного образования. Поэтому озаботиться, конечно, нужно. В первую очередь образовательная организация должна в этом помочь, да, что касается школьных лагерей. Ну и, конечно, никто не отменял и бабушек, и
0: дедушек, и деревни. А вот, кстати, что можно, как, какой вариант трудоустройства платного ребенку при, предложить в загородном лагере? Потому что в городском там понятно, там они улицы, допустим, прибирают что-то такое. А на предприятиях я помню, когда я в школе училась, мы там трудились, там смены были прям трудовые. А вот за городом что они делать, расскажите. Ну, вообще, вот что-то мне подсказывает, что с тех пор, когда я училась в школе, сильно изменилась вообще занятость для детей. И, как бы из такой не очень значимой она, может быть, стала гораздо более продуктивной, потому что. Программирует даже что-нибудь. Вы знаете, это
2: на самом деле хорошая идея, мы обсуждали это у меня в том числе, я собирала экспертов. К сожалению, сегодня законодательство настолько предъявляет высокие требования к работодателям, что по сути ребенок защищен от труда, на мой взгляд, защищен от труда, потому что ему нельзя дышать пылью, нельзя выбрасывать, какие-то значит материалы. В, в, ну, в урну, и опять там же, еще там, не дай бог
0: какой-то опасности там, руки и тело и прочее. Да. Подвергает.
2: И, конечно, вот те успешные люди, которые сегодня успешно социально развиты, хорошо зарабатывают, они-то как раз все говорят о том, что мы в подростковом возрасте все работали, и у станка стояли, и зарабатывали хорошие деньги. И вот это ощущение, когда человек поработал и получил хорошие деньги, это вообще отличный опыт. Поэтому детям сейчас этого не хватает, и, конечно, мы работаем над тем, чтобы были у детей возможности трудоустраиваться не подсобными рабочими и уборщиками, и озеленителями, а зеленителями, чтобы они могли в актуальную деятельности идти работать, да, в том числе войти. Поэтому сегодня, когда мы говорим про занятость подростков, это, конечно, со стороны государства, да, и служба занятости здесь выделяет тоже хорошие деньги на компенсацию затрат работодателям. Но это все таки больше именно вот такие работы подсобные, угу. озеленитель, уборщик. Это, конечно, не очень мотивирует детей, прямо скажем. Вот. Но многие из них устраиваются самостоятельно, они расклеивают объявления, значит, делают
0: какую-то работу. Ну, вообще, это можно. Я просто помню, что вот я в 15 лет устроилась официанткой в, в кафе. И вот я так понимаю, сейчас, если бы я попыталась, там бы все кафе посадили за такой, <laughs> за такой найм. Ну, и нас там таких было э, ребёнков штук несколько. Ну, конечно, Наравне есть да, определенные
2: ограничения, но здесь еще очень важно ребенок летом он, конечно, становится более предоставлен самому себе, он становится свободным, и много есть различных искушений и желаний. И вот здесь, конечно, родителям нужно поговорить с детьми на предмет профилактики того, чтобы ребенок у нас не попал в противоправную деятельность, потому что желание заработать деньги быстро и легко у подростка зачастую превалирует над тем, что... Наказание, но ну, неизбежно, ответственности. да, страх ответственности, что могут быть очень серьезные последствия. Поэтому я уже откровенно говоря перед летним вот таким сезоном уже все равно немножко начинаю вздрагивать, потому что хочется, чтобы действительно дети были организованы, и это, эти риски касаются и семей, у которых трудное положение и у которых есть там, проблемы социальные, то есть Дети находятся дома с родителями, родители не всегда могут за ними присматривать. Именно поэтому для таких семей, вот в управлении социальной защиты, организована работа на то, чтобы детей максимально определить в какой-то лагерь, в учреждение, чтобы они все-таки были под присмотром. Вот. Ну и, конечно, у нас вне очередное. Предоставление бесплатных путевок на отдых имеют дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, поэтому эти все то, такие категории э, семей, они, конечно... Получают поддержку дети в первую
0: очередь. Вообще много-много-таких. Я знаю, что нельзя прям сказать, вот сколько семей. У нас, как бы, это такая считается тайная информация. Вообще детей много. Понятно, что не все же воспользовались этой возможностью поехать в лагеря. У всех разные ситуации, у всех разные там планы. Но, в общем, много, по этой. Ну, я на Алинареготе поехали. Ну, много или
2: мало, это востребованная, так скажем, место поддержки. Поэтому много или мало все относительно конечно пользуются и обращаются ко мне в том числе с вопросами куда обратиться для вот, слышали допустим и уточняют uh -huh. куда можно обратиться у нас есть еще и дети мы знаем с ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью эти ребята у нас и в санатории да, могут поехать потому что в лагеря как правило есть ограничения противопоказания они не могут, поехать, но право на оздоровление есть у каждого ребенка. Поэтому у нас есть еще такая мера поддержки для детей, у которых установлена инвалидность. Во-первых, это сертификат, который компенсирует затраты на санаторий. И с этого года введенная новая мера, это вот 100 тысяч на сертификат по реабилитации. Тоже мера поддержки актуальная и конечно должно быть как можно больше разных вариантов для разных категорий детей и некоммерческие организации активно занимаются оздоровлением детей с особенностями это и искорка дети после перенесенных онкологических заболеваний это и звездный дождь у них есть смены для детей с аутизмом это и организации которые делают лагерь для детей с сахарным диабетом то есть у нас все больше и больше возможностей есть для детей для разных категорий. Вот сейчас мы работаем вместе над тем, чтобы организовать профильные смены для детей с фенилкетонурией и целиакией, потому что это в общем и целом абсолютно здоровые дети, но им требуется... Спецпитание. Спецпитание, да. Но это, конечно, индивидуальный подход, безусловно, но вот тоже много или мало, да, там порядка, потому что это около 200 детей. Угу. Да, но это как раз вопросы для профильных смен и вопросы для, которые нужно решать вместе с родителями, потому
1: что особенности все-таки есть. Я предлагаю данную тему обсудить, но чуть позже. Сейчас давайте прервемся на небольшую паузу, реклама, а после продолжим.
0: Возвращаемся в эфир, и сегодня обсуждаем детский отдых. Совсем немножко времени до каникул у нас осталось, и э, говорим о том, как сделать отдых действительно оздоровительным, э, но при этом еще и по возможности использовать для дела, если, например, ребенок мечтает подзаработать, как ему в этом помочь, э, но чтобы он еще и отдохнул при всем том. 8-908-0953-953 это наш WhatsApp и Viber, можно туда писать сообщения, комментарии к эфиру, э, и, конечно, звонить по телефону 7000-953- в нашей студии детский мудсмен Челябинской области Евгения Майорова. Ну, давайте продолжим. Вот как раз-таки, да, от слушателей к нам приш... приходили вопросы в рекламную
1: паузу, в перерыв. Вообще, сколько стоит путевка в лагерь в этом году? И спрашивают вот такой вопрос. И что не у всех родителей есть лишние там 50 тысяч рублей. Может где бесплатный можно взять. Ну, собственно. вот,
2: конечно, стоимость разная, потому что разные лагеря. Здесь стоимость может быть и от 30-40 тысяч и выше. Вот. Но бесплатные путевки в загородные лагеря предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. И выдача таких путевок осуществляется в социальной защите. И кто вообще относится да, к таким? Mm -hmm. Ну, вот Я еще раз напомню, во-первых, это внеочередное получение путевок для детей мобилизованных граждан, Ну и, конечно, это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети
0: жертвы насилия. Но это опять же все нужно доказать, да, то есть там. Ну на самом документы. деле
2: это семьи, как правило, состоящие на учете. Вот угу. и есть еще у нас дети с отклонениями в поведении, дети проживающие в малоимущих семьях, то есть просто по ситуации, когда ну, не хватает денег. Дети жизнедеятельность которых объективно нарушена. Ну, то есть в принципе, если семья находится в трудной жизненной ситуации, то Попадает, тут на самом деле критерии, видите, они очень, с одной стороны, конкретные, с другой стороны, очень такие всеобъемлющие, потому что, когда сложная жизненная ситуация, которую семья не может самостоятельно преодолеть, то... Путевку помогут получить для того, чтобы ребенок мог оздоровиться, побыть в условиях там, питания, да, качественного отдыха, занятости в первую очередь. Но это
1: мы говорим про загородные лагеря. А если лагеря дневного пребывания, то есть, я так понимаю, тут необходимо обратиться именно в образовательное учреждение. Конечно, ребенок,
2: там... да. Во-первых, в любом случае, в каждой образовательной организации выясняют, как ребенок будет отдыхать уточняют с родителями этот вопрос. Поэтому нужно обратиться в администрацию школы, в которую ребенок ходит. И стоимость путевки, конечно, она не бесплатная, и тоже зависит от того, как в каждом муниципалитете организована эта смена. И, например, в Челябинске в этом году компенсируется двухразовое питание детей, в школьных лагерях дневного пребывания. Ну и, допустим, для детей, почему мы взяли детей, состоящих на учете в полиции, отдельно в профильные смены. Мы понимаем, что это особо уязвимая категория детей, которая у нас летом может ну, попасть вообще не в то русло, поэтому здесь нужно их, с одной стороны, оздоровить, с другой стороны, Потому после что лагеря... такая возможность
1: имеется, учитывая, что Включить, больше да. времени. И
2: это бесплатные путевки угу. для детей вообще нашего региона. Ну и вообще, конечно, есть горячие линии по вопросам отдыха детей. Федеральная горячая линия – это 8 800 444 35 38, и наша региональная горячая линия 263 06 49 и 263 4067. Код города 351. Здесь, конечно, важно при отправлении ребенка в лагерь, еще вообще с ним поговорить про необходимость соблюдения правил, да, потому что возникают разные ситуации, про э, правила безопасности, mm -hmm. что ребенок оказывается. Вне родительского контроля. Понятно, что есть другие взрослые, но, тем не менее, этот вопрос тоже важно с ребенком обсудить. Ну и, конечно, не давать ему какие-то суперценные вещи. Потому что дети есть дети, могут и потеряться, и все что угодно может быть. Мне, mm -hmm. мне кажется,
0: вообще с любым ребенком такое работает, неважно, там сложный ребенок, а несложные, ценные вещи. Другой вопрос: что здесь есть некая там внутренняя гонка, да, кто, кто кого круче.
2: Ну, здесь Это... важно понимать тогда, что если ребенок этот там, телефон или что-то ценное он утеряет, чтобы для вас это не было, вот, понимаете, когда бывает ситуация, начинают обращаться потом в полицию, разбирательства и все эти негативные вещи, они весь отдых, можно сказать, испортят, поэтому здесь, и вот я тоже ко мне обращаются, и сейчас, что ребенок вот он сидит дома, не могу на него повоздействовать, он в компьютере играет в онлайн, в школу практически не ходит. И вы знаете, вот, конечно это страшно, когда родители фактически они не могут влиять на своего ребенка. а ребенок в силу своего возраста он еще не может сам себя организовать. Поэтому здесь, конечно, родителям важно проявлять твердость, что ко мне часто обращаются дети из детских домов, вот нас отправляют в лагерь, а мы не хотим, угу. мы хотим остаться в детском доме. И если в лагере все в порядке, если там все организовано, обеспечена безопасность, я объясняю детям, что детский дом заботится о вас, и они обязаны организовать ваш отдых. Поэтому... Да, если все в порядке, все хорошо, тогда вот ваше право не нарушено и даже наоборот обеспечено. Угу. Поэтому здесь воспитание... Удается детей... вообще убедить? Удается, потому что дети же проверяют нас. То есть вы поймите, здесь задача не в том, чтобы ребенок вот верил и был всегда согласен. Мы должны ребенок должен понять, мы же не, не должны говорить так, вот нет и все, я сказала, и слушайте, я объясняю. И донести до ребенка информацию, и потом выполнять эти требования, это как раз и есть задача взрослого человека. Поэтому дети понимают, ну, жалко, я говорю, ну да, вот вырастите, тогда будете сами решать, куда вам ездить куда не ездить. А потом ты вырастаешь
1: и понимаешь, что детский лагерь это, это лучшее место да, для отдыха, для вот этот трехмесячный трёх, период. Но если говорить про лагеря уже всероссийские, всероссийские детские лагеря, я помню, что вот для нас это была прям такая голубая мечта, когда объявляли конкурсы, или мы через там соревнования командами попадали в, в ВДЦ «Океан». Я помню, мы ездили в Владивосток 7 дней на поезде. Друзья, это было прям так, знаете, есть что вспомнить, как говорится. И у нас там был отбор, то есть отправляли тех, кто хорошо учится, либо те, кто прошел отбор, какие-то конкурсы, спорт или там искусство, что-то еще. Как вот сейчас с этим дела обстоят? Вообще, да, Вартек,
2: Варленок. Можно с помощью автоматизированной системы подать заявку. Угу. И, в общем, конечно, есть отдельный порядок. Они описаны на сайте Артека и Орленка, Поэтому это уже за особые заслуги, конечно. Допустим, в прошлом году
0: у меня есть ездили... Вообще в Артек просто так не попасть. В Артек просто так не попасть. Слушайте, ну да... То есть нет такого варианта, что ты просто заплатил много денег, и, то есть там ну, нет путёвку. обычных, ну вот как в институт, да, есть бюджетное отделение, есть платное отделение. В Артек не так. Нет, есть, у, них свои, да, у них свой, свой, да, свои правила. Uh -huh. Это всего,
2: по сути, у нас три, да, вот таких Артек, Орленок, Океан. Uh -huh. У меня uh -huh. в прошлом году ребята из молодежного совета по той квоте, которая есть у меня, там, по-моему, всего два человека, ездили в Океан. Была целая смена детей, состоящих в детских общественных советах при полномоченным по правам ребенка но там сама смена была бесплатна, но родители оплачивали перелет детей, и это.
1: А то есть уже на вза... самолетах летают, да? Взаимно. Ну представьте Владивосток. Мы это семь дней, понимаю, мы ездили, да, на поезде. Ну это вот, вот можно Был такой опыт,
2: сопровождающие друзья. были смелые. Представляете, семь дней с детьми. Но видите, дети были более
1: послушные. Все. Ну может быть, может быть. Ну что ж. Большое спасибо Евгения Майор, с нами сегодня была в эфире. Вам хорошего дня. Ну и конечно уже заранее думайте о том, как проведет лето ваш ребенок. Хорошего дня. Спасибо.